0: بدون تردید جنبش اصلاح دینی مارتین لوتر در اوایل قرن 16 نقش پررنگی در رونیسانس اروپا داشت. در اواخر قرون وستا و در دورانی که با توجه به اختراع ماشین چاپ بشر بیش از گذشته به منابع و اطلاعات دسترسی پیدا کرده بود، مارتین لوتر تونست با کمک ماشین چاپ آثارش را به سراسر سر اروپا ارسال کنه. تونست با اتکاب کتاب مقدس به مبارزه با حاکمیت مذهبی کلیسا بره. تونست چشم مردم رو به روی آگاهی باز کنه و بهشون نشون بده که چطور حاکمیت مذهبی کلیسا داره از احساسات پاک اونا سوء استفاده میکنه و به نام دین داره مردم رو سرکیسه میکنه. مارتین لوتر کشیشی بود که تونست یقه پاپ رو بگیره اونا به مبارزه دعوت کنه و در این مبارزه همراهی مردم رو هم خوشت سرش داشته باشه بریم سراغ داستان زندگی کسی که کابوس حکومت مذهبی کلیسای کاتولیک بود مردی که با شجاعت و جسارت انقلاب بزرگی در مسیحیت برپا کرد و دست روحانیون مذهبی را رو از قدرت کوتاه کرد سلام و درود به همراهان عزیز و دوست پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و در اینجا هر بار داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن رو براتون روایت میکنم. یکی از شخصیت هایی که من همیشه دوست داشتم خودم راجع بهش بیشتر بدونم، مارتین لوتر بود که قرار در دو قسمت داستان زندگیش رو با هم مرور کنیم. مارتین لوتر، کشیشی که مسیحیت رو زیر رو کرد. و ناقوس پایان دوران قرون وستا رو در اروپا به صدا داره برد. همیه این قسمت برند تخصصی پرو شاین. دق کسایی که ماشین ظرفشویی دارند، انتخاب یه شوینده مناسبه که هم کیفیت خوبی داشته باشه و هم آسیبی به ماشین ظرفشویی نرسونه. پرو برندیه که در وضعیت پونونی بازار که محصولات خارجی یا به صورت قاچاق وارد میشن و قیمت بالایی دارن یا تقلبی اونا تو بازار زیاد شده، اومده یه محصول با کیفیت و قیمت مناسبی رو ارائه کرده که با هر ماشین ظرفشویی هم سازگاره. پروشاین با تکیه بر تجربه و تکنولوژی روز و نوآوری سبد کاملی از شویندههای تخصصی مثل مثلقرس ژل پودر ماشین ظرفشویی و مکمل مثل جلادهنده و نمک ماشین ظرفشویی رو به مصرف کننده هایی که دنبال یه برند حرفه هستن ارائه داده اگه میخواین بابت شستشوی ظرف ها و سلامت ماشین ظرفشویی خیالتون راحت باشه برند پروشن میتونه انتخاب خوبی باشه. این نسبت برند تخصصی پروشان. برای شروع داستان باید بریم به حدود 550 سال قبل و اواخر دوران قرون وسطا در اروپا. زمان حکومت روحانیون مسیحی در اروپا و زمان حاکمیت مذهبی امپراتوری مقدس روم در بخش‌های بزرگی از اروپا. امپراتوری مقدس روم اصلا شبیه به امپراتوری‌های دیگه نبود. چیزی که از امپراتوری تو ذهن ما میاد اینه که شخص امپراتور حاکم تمام سرزمینهای تحت سلطه خودشه و قدرت مطلق هم دست ایشونه ولی امپراتوری مقدس روم اینطور نبود قدرت امپراتور روم محدود بود و شاهزادگان و لردهای سرزمینهای امپراتوری هر کدومشون داخل مرزهای قلمرو خودشون تا حد بسیار زیادی مستقل عمل میکردن ولی در عین حال هم امپراتور رو به عنوان فرمانروای خودشون قبول داشتن. وسعت این امپراتوری بزرگ شامل کشورهای امروزی آلمان و چک و اتریش و هلند و بلژیک تا شمال ایتالیا و سوئیس و چند تا کشور دیگه در اروپا میشد. یعنی تقریبا همه مناطق اروپای مرکزی. نکته مهم اینه که فرانسه و بریتانیا کلا جدا از این امپراتوری بودن و برای خودشون یه قدرت مستقل بودن. فرانسه و بریتانیا و امپراتوری روم در اروپا اینا رقیب به هم بودن. اصلا سرزمین های عضو امپراتوری مقدس روم برای این دور هم جمع شده بودند. تا بتونن جلوی رقابای قدرتمندی مثل فرانسه و بریتانیا و البته از اونا مهمتر امپراتوری عثمانی استادگی کنن. سال 1453 میلادی، امپراتوری مسلمون عثمانی شهر قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی رو از چنگ مسیحیات در آورد و این اتفاق یه سیلی محکم به روح و روان عالم مسیحیت محسوب می قسطنطنیه از بیش از هزار سال قبلش توسط کنستانتین امپراتور روم تأسیس شده بود و خود کنستانتین هم مسیحیت رو به روم آورده بود. ولی این شهر مهم و استراتژیک دیگه افتاده بود دست ترکان عثمانی مسلمون. مجره کامل فتح قسطنطنیه و, و داستان امپراتوری عثمانی رو میتونید تو اپیزود تاریخ عثمانی که قبلا کار کردیم گوش کنید. در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16، هم امپراتوری مقدس روم بر همه مناطق اروپای مرکزی سلطه داشت، اما فاقد یک دولت مرکزی متحد و قدرتمند بود. امپراتوری رهبر داشت، ولی قدرت و اقتدار لردهای بزرگ امپراتوری توانایی این رهبر برای کنترل امپراتوری رو به شدت محدود کرده بود نکته جالب اینه که امپراتوری مقدس روم شامل تمام مناطق آلمانی زبان میشد. بیشتر امپراتورا و پادشاهان هم از خانواده های, های آلمانی بودن جالب شد دیگه امپراتوری مقدس روم امپراتوری که تقریبا نبود مقدس که اصلا نبود و رومی هم نبود بیشتر آلمانی بود تا رومی انقدی رومی نبود که اسم امپراتوری به امپراتوری مقدس روم ملت آلمان تغییر کرد. منطقه کسی به اسم جدید این امپراتوری رو نمیشناخت و نمیشناسه. حالا در همین امپراتوری مقدس روم دو نفر بیشتر از بقیه قدرت داشتند: شخص امپراتور و پاپ اعظم کلیسای کاتولیک روم. در قرون وستا اوایل قرار بود پاپ به امور اخروی مردم برسه و امپراتور به امور دنیوی مردم برسه و اینجوری دوتا قدرت با هم دیگه کنار بیان. ولی با گذشت زمان کلیسای کاتولیک دید که بهتره به امور دنیاوی مردم هم یه سری بزنه. مثل اینکه پول و ثروت تو امور دنیویه. پادشاهان و امپراتورای وقت هم اول مقاومت کردند. ولی بعد دیدن که نه، زورشون به مردم میرسه ولی به پاپ و کلیسا نمی_رسه. برای همینم اونا پذیرفتن و قدرت رو با پاپ تقسیم کردند. پاپ خودشون نماینده خداوند بر روی زمین و واسطه به حق بین حضرت مسیح و مردم میدونست. پس حرفش هم حرف مسیح و خدا بود و کسی اما اگر نمی تونه سوش بیاره و در جایی که کسی نتونه نظارت کنه و اما اگر بیاره خیلی زود فساد رخ میکنه و کلیسا هم از این قاعده مستثنا نبود. در اواخر قرون وسطا پاپ و نظام کلیسایی رومی مملو از فساد بودند پاپ بیشتر مشغول زندگی درباری خودش بود تا اینکه رهبری کلیسا رو بر بگیره ولی با این وجود اکثر مردم مؤمن واقعی و سفت و سخت بودند و اتفاقا کلیسا از همین اعتقادات مردم داشت سوء استفاده میکرد و این سوء استفاده به حدی آشکار بود که مردم با وجود اعتقادی که به دین و آیین مسیحیت داشتند در عین حال معتقد بودند که کلیسا نیازمند اصلاح و تغییره مردم دلشون از کلیسا خون بود ولی اعتقادشون به مسیحیت سر جاش بود یه وجه اشتراک دیگه مسیحیان اواخر قرون وستا هم این بود که اونا اعتقاد داشتند که بشر در آخرین روزهای قبل از بازگشت مسیح به سر میبره اعتقاد داشتند که دنیا دیگه کارش تمومه و داره روزهای آخر عمرش رو سپری میکنه چرا؟ چون که ملت انقدی سختی کشیده بودند که میگفتن الان که دیگه رستاخیز مسیح به وقوع به پیونده به مدت تقریبا یک قرن مسیحیان در جنگهای پی در پی با عثمانی ها شکست خورده بودند تا اون بهشون حمله کرده بود حشرات موزی محصولاتشون رو از بین برده بود و تمام این اتفاقات دست به دست هم داده بود که اونا به این نتیجه برسن که واقعا در واپسین روزهای دنیا به سر میبرن و اما در چنین جوی در دهم نوامبر سال 1483، مارتین لودر در امپراتوری مقدس روم و در شهر آیلبن آلمان به دنیا آمد. فردای روز به دنیا آمدنش در کلیسا گسل تعمید داده شد و چون اون روز برای مسیحی روز خاصی بود و روز بزرگ داشته سنت مارتین بود، اسم پسر تازه متولد شده را هم گذاشتن مارتین، سنت مارتین یه سرباز رومی بود که بعد از ایمان آوردن به مسیح جنگ و کشتار رو کنار گذاشته بود و مسیر صلح رو در پیش گرفته بود و برای مسییان احترام و عزت خاصی داشت و داره. اسم مارتین از ایشون گرفته شد و نام فامیلش هم لودر بود نه لوتر. مارتین لودر. یک سال بعد از به دنیا آمدن مارتین پسر دوم خانواده به دنیا آمد و بعدش دیگه خانواده لودر از شهر آیلبن به شهر مانسفلد که کمی اون طرف‌تر بود مهاجرت کردند. بعدها هر کسی از مارتین سوال میکرد که اهل کجایی؟ می گفت اهل مانسفلدم، چون که مارتین تو این شهر بزرگ شد. اینکه مارتین چند تا خواهر برادر داشته دقیقا معلوم نیست. احتمالا 8 تا خواهر برادر داشته. ولی به یقین میدونیم که از بین خواهر فقط یه برادر و سه تا از خواهرهاش باقی موندن و به سن بلوغ رسیدن. و الباقی قبل از رسیدن به سن بلوغ مردن پدر مارتین کارگر معدن بود و بعد از مهاجرت به مانسفلد تونسته بود که از معادن پر رونق این شهر استفاده کنه و یکی از معادن رو اجاره کنه و برای خودش کارکاسبی خوبی راه بندازه در کل وضع زندگی خانواده لودر بعد از مهاجرت به مانسفلد خیلی بهتر شد و چند سال بعد هم پدر خانواده یکی از چهار نماینده شهروند در شورای محلی هم شد. در خانواده لودر وضعیت مالی نسبتا خوب پدر خانواده این امکانو بهش داد تا مارتین 7 ساله رو بتونه بفرسته مدرسه مارتین هم از این فرصت به خوبی استفاده کرد دستشو خوند و چهار سال آخر قبل از دانشگاه رو هم توی مدرسه در شهر آیزناخ گذروند تو این شهر مارتین خونه دوست خانوادگیشون زندگی میکرد و از خونوادش دور شده بود بلافاصله بعد از تموم شدن دوران مدرسه مارتین با حمایت پدرش رفت دانشگاه و از دوران دانشگاه بود که نام خانوادگی مارتین لودر با اضافه شدن حرف H تبدیل شد به مارتین لوتر تلفظ لوتر در دانشگاه و برای دانشگاهیان بهتر و دلنشین تر بود در دوران دانشگاه پدر مارتین برای اینکه بتونه هزینه تحصیل و دانشگاه پسرش رو تأمین کنه خیلی از خودگذشتگی به خرج داد و ما میدونیم که مارتین هم احترام زیادی برای پدرش قائل بود ولی احترامی همراه با ترس پدر مارتین آدم سخت کوش و بلند پرواز و خانواد دوستی بود ولی همچین اخلاق خوشی نداشت و در دوران کودکی مارتین چندین بار اونو به سختی کتکش زده بود با تا وقتی خود مارتین لوتر پسردار شد گفت که هیچ پدر این حق رو نداره که فرزندش و کتک بزنه پدر من یه زمانی چنان منو با شلاق زد که ازش فرار کردم و مدتا ازش فاصله گرفتم و من هیچ وقت پسرم را انقدر سخت تنبیه نمیکنم. مادر مارتینم در سایه همسری خشن و سخت کوش انگار ناپدید شده و ما ازش اطلاعات زیادی نداریم ولی میدونیم که اونم در تربیت کردن بچه هاش خیلی سختگیر بود. یه بار در دوران کودکی مارتین مادرش جوری تنبیه بدنیش کرد که از صورت بچه خون جاری شد و مارتین این حادثه کودکیش رو همیشه در خاطرش داشت. یه داستانی که درباره مادر مارتین باید بهش اشاره کنیم اینه که بعدها و وقتی که مارتین لوتر بسیار معروف و مشهور شد مخالفان مذهبیش ادعا میکردند که مادر مارتین در حمام با شیطان نزدیکی کرده و مارتین لوتر رو زاییده و برای همین مارتین اصلا انسان نیست و فرزند شیطانه این شایعه مسخره اون زمان برای مدت زیادی ورد زبون مخالفان مارتین لوتر بود خب بریم یه به مارتین نزدیکتر بشیم و ببینیم که چه شخصیتی داشت. چیزی که همین اوایل داستان باید بدونیم اینه که مارتین لوتر تقریبا در تمام طول زندگیش وضعیت روحی و روانی خوب و نرمالی نداشت. درگیری‌های ذهنی و سوالات بی جواب فلسفی و موضوعات دیگه‌ای که جلوتر بهشون میرسیم باز شده بود که وضع روحی مارتین خوب نباشه. مارتین لوتر جوان از موضوع مرگ و قرار گرفتن در محضر عدل الهی وحشت داشت مرگ برای همه یه ناشناخته و ترسناکه ولی برای مارتین لوتر ترسناکتر و پیچیده تر بود اون فکر میکرد که این چه خدای عادلیه که بنده هاش اینقدر باید ازش بترسن و آخر سر هم بنده هایی که همهشون شون جایزال خطا هستن باید توی دنیای دیگه مجازات بشن و تاوان خطاهاشون رو پس بدن مارتین خیلی وقتا احساس میکرد که داره میمیره و میدونست که اگه بمیره به خاطر گناهانش و به سزای همین افکار شیطانی که به مغزش هجوم میاره مستقیم میره به جهنم. اون مدام با خودش سر این موضوعات کلنجار میرفت و این موضوعات روح و روانش رو آزار میداد. خب مارتین رفت دانشگاه و سه سال از زندگی خودش رو وقف فلسفه و منطقه و ریاضیات و حتی موسیقی کرد و در سال 1502 در اواخر 19 سالگی لیسانسش را گرفت و سه سال بعد زمانی که فقط 22 سالش بود به عنوان شاگرد دوم کلاس موفق شد فوق لیسانسش هم در رشته علوم انسانی بگیره. مارتین لوتر تقریبا از تمام همدوری های خودش در دانشگاه کم سن و سالتر بود. لوتر از این موهبت برخوردار بود، که بتونه در دانشگاه علوم انسانی ارفورد که یکی از بهترین و فعالترین حوزه های دانشگاهی اروپا بود درس بخونه ارفورد سومین دانشگاه بزرگ آلمان بود حالا دیگه مارتین لوتر آماده بود تا تو این دانشگاه دوره تحصیلات عالی خودش رو در رشته حقوق ادامه بده چرا حقوق؟ چون از روز اولی که مارتین وارد دانشگاه شد هدف نهاییش این بود که وکیل بشه در واقع پدر مارتین این همه هزینه کرده بود و پسرش رو ساپورت کرده بود که در نهایت مارتین وکیل بشه. آرزوش بود که پسرش یه روزی وکیل بشه و با این سطح سواد و معلوماتی که مارتین داشت این آرزو اصلا هم دور از انتظار نبود و دیگه کاملا در دسترس بود. مارتین بعد از اینکه فوق لیسانسش رو گرفت، درسش رو در رشته حقوق ادامه داد و کلی هم پول داد و کتابهای دانشگاهی رشته حقوق هم خرید. همه چیز طبق برنامه و منظم داشت پیش می رفت تا اینکه که یه اتفاق همه چی دگرگون کرد. اتفاقی که نه تنها مسیر زندگی مارتین لوتر رو تغییر داد بلکه مسیر تاریخ مسیحیت و مسیر تاریخ اروپا رو هم تغییر داد. امی این قسمت مجموعه گردشگری اکوتوره مجموعه گردشگری نارون رویه زوج طبیعت کرد و آشق سفرهای خاص به همراه یه تیم دنیا دیده اداره میکنند تورهای نارون مناسب آدمهاییه که اهل سفرهای مجراجویانه و, و کمی هیجانانگیز به مقاصد خاص هستند ولی در عین حال دوست دارند در محیطی امن و البته با برنامه ریزی دقیق سفر کنند. شما هم اگه دوست دارید گوشههایی از طبیعت و فرهنگ دنیا را از نزدیک ببینید دلتون لکس زده برای یه سفر به یادمندی و ثبت تجربیات جدید لذت کشف تازه‌ها رو با تورهای نارون اکوتور تجربه کنیم قبلا هم من به همراه گروهی از همراهان پادکست رخ با دوستای نارونیمون و البته همراهی تور لیدر حرفه‌ای این تیم یه سفر خاطره انگیز رو به نپال تجربه کردیم. سفر بعدی گروهی همراهان رخ با مجموعه گردشگری نارون هم در عید امسال به کشور تانزانیا در آفریقاست. که دوستان داخل و خارج از ایران میتونن تو این سفر همراهمون باشن اطلاعات سفر رو میتونید در توضیحات اپیزود بخونید بریم سراغ اتفاقی که مسیر زندگی مارتین لوتر رو تغییر داد مارتین لوتر همون اوایل دوران تحصیل در رشته حقوق بود که تصمیم گرفت از شهر ارفوت که دانشگاهش اونجا بود یه سر بره به شهر مامسفیلد و یه سری به پدر مادر و خانواده‌اش بزنه و برگرد. مارتین رفت و موقع برگشت وقتی کمتر از نیم روز تا ارفورد راه مونده بود، در راه گرفتار یه طوفان وحشتناک شد و مرگ رو جلوی چشاش دید. قبلا که گفتیم مارتین چقدر از مرگ میترسید حالا هم که تنهایی وسط راه گرفتار طوفان و رد و برق‌های وحشتناک شده بود. مارتین که از ترس داشت دراز کشید رو زمین رو فریاد زد یا مریم مقدس نجات هم بده اگه نجات پیدا کنم قسم میخورم که راهب سومهه بشم اندیشه صومعه نشینی و راهب شدن بدون شک برای مارتین فکر جدیدی نبود و به احتمال زیاد راجع بهش قبلنم فکر کرده بود ولی در اون لحظه وحشتناک مارتین لوتر قسم میخورد که دیگه نمیتونست اون قسم رو بشکونه مارتین لوتر از اون طوفان سهگین جون سالم به در برد. و به خاطر قسمی که خورده بود تصمیم گرفت که بره و راهب صومعه بشه و اینطوری شد که مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد. لوتر از رشته حقوق انصراف داد دانشگاه و دست رو گذاشت کنار و در 22 سالگی در 17 جولای سال 1505 در صومعه ارفورد آگوستین رو کوبید و درخواست کرد که اونجا راهب بشه. میدونیم دیگه سومهه یه ساختمون مذهبیه که رای پای مسیحی در کنار همونجا زندگی میکنن، کار عبادت می‌کنند و زندگی و زمان خودشون رو وقف مسیح و مسیحیت میکنن. یه جورایی شبیه به حوزه علمی که ما می‌شناسیم. یه نکته ریزی هم این وسط هست که حیف نگم. اون لحظه ای که مارتین وسط طوفان و رد و برق گیر کرده بود و رو زمین دراز کشیده بود، ما گفتیم که مارتین فریاد زد ای مریم مقدس به فریادم رس. تو خیلی از کتاب و منابع هم همین اومده. ولی در اصل مارتین نام حضرت مریم رو صدا نزد و مارتین فریاد زد ای قدیسه آن به فریادم رس منظور از قدیسه آن مادر حضرت مریمه و نه خودش قسم خوردن به مادر حضرت مریمم هم در اون زمان و مخصوصا در بین معدنچی‌ها یه رسم معمول و مرسوم بود احتمالا یه چیزی شبیه به حضرت عباس قسم که ما تو محاورات روزمره میشنویم بوده حالا در هر صورت مارتین رفت به صمعه و تمام نقشه ها و امید و آرزویی که پدرش برای وکیل شدنش داشت رو نقش براب کرد. مارتین کتاب های رشته حقوقی هم که به تازگی خریداری کرده بود و فروخت و نشون داد که تصمیمش قطعی و تغییر ناپذیره. تصمیم به رهبانیت و دوری از دنیا و غرق شدن در کتاب مقدس. خب، اینجا لازمه که قبل از ادامه داستان، یه توضیحی هم در ارتباط با کتاب مقدس برای اون ایده که نمیدونن بدم. چرا که درباره این کتاب در این دو اپیزود زیاد صحبت میشه. کتاب مقدس مسیحیا یک کتاب نیست و در اصل مجموعه 66 تا کتاب در یک کتاب به نام کتاب مقدس. یک کتابی که توش 66 تا کتاب. کتاب مقدس در کل دو تا بخش داره. بخش اول عهد عتیق و بخش دوم عهد جدید. از اون 66 تا کتاب 39 تاش در عهد عتیق قرار داره عتیق به معنی قدیم قدیمی کتاب عهد عتیق کتاب مورد تایید دین یهوده که مسیح همونها رو قبول دارن و در کتاب مقدسشون آوردن به مجموع 5 تا کتاب اول عهد عقیق هم میگن تورات و خب میدونیم که تورات یکی از کتاب مقدس یهودیانه خب گفتیم کتاب مقدس در از 66 تا کتاب در دو بخش بخش اول عهد عتیق با 39 کتاب که توضیحاتشو دادیم بخش دوم به نام عهد جدید با 27 تا کتاب تو این بخش فقط کتاب مورد تایید مسیحیان قرار داره و تا انجیل معروف هم جزو این 27 تا کتاب انجیل های متا، مرگوز، لوگا و یوحنا پس کتاب های مقدس مربوط به قبل از ظهور مسیح میشن کتابهای عهد عتیق و قدیمی و کتابهای مربوط به بعد از ظهور مسیح میشن کتابهای عهد جدید که مسیحیان تمام کتابهای عهد عتیق و جدید رو در قالب یک کتاب به نام کتاب مقدس قبول دارند منطقه طبیعیه که مسیحا بیشتر کتابهای عهد جدید و انجیل که در این قسمت وجود داره رو میخونند کتابهایی که به مسیح مربوط میشه رو میخونند خب این از یه توضیح کلی درباره کتاب مقدس. حالا برگریم به داستان. دیدیم که مارتین لوتر ترک دنیا کرد و رفت که راهب بشه. بریم ببینیم که داستان زندگی لوتر در صومعه چطور پیش رفت. مانتوس راتزبرگرت، شارحال نویس معتمد زندگینامه مارتین لوتر، در خصوص ماهای اول زندگی لوتر در سومه نوشته که لوتر به عنوان یه مبتدی مجبور بود جارو بکشه، نظافت کنه، کار فیزیکی کنه. و در مجموع اون وقت کافی برای مطالعه نداشت ولی وقتی که پدر روحانی صومعه متوجه علاقه زیاد لوتر به کتاب و تحقیق و مطالعه شد به لوتر مسئولیت های دیگه هم داد وظیفه که لوتر بر عهده داشت حفظ متن کتاب مقدس قسمت عهد جدید بود که باید صفحه به صفحه انجام میشد لوتر هم با اشتیاق کارش رو شروع کرد و بابت این لطفی که بهش شده بود لوتر خودش رو مدیون پدر روحانی صومعه یعنی آقای دکتر اشتاپیتس می دونست. ما با ایشون با آقای دکتر اشتاپیتس در طول اپیزود کار داریم. کسی که تا آخر عمرش نقش پدر معنوی مارتین لوتر رو براحت داشت. در طول دورانی که لوتر در سومه زندگی می کرد، در همون سومه هم مثل قبل اون دچار حملات روحی روانی می شد. لوتر با صدای بلند با شیطان جر و بحث می کرد و به شدت درگیر موضوعات مذهبی و فلسفی بود. و به قول خودش اگه تو اون دوران پدر اشتاپیتس نبود اون در جهنم غرق می یا جای دیگه لوتر در مورد پدر اشتاپیتس گفته که از طریق اشتاپیتس حضرت مسیح بارها دست منو گرفت و به هم قدرت داد و به طور حیرت انگیزی من و توانا ساخت. لوتر نزدیک به دو سال در سومه موند و مشغول تحقیق و مطالعه در کتاب مقدس شد تا اینکه در بهار سال 1507 لوتر 24 ساله حکم انتصاب خودش به عنوان کشیش رو دریافت کرد و بعدش از طرف پدر تاپیتس مأموریت پیدا کرد که بره به شهر ویتنبرگ و در دانشگاه این شهر هم درس بده و همین که درس بخونه. مارتین لوتر چون کارشناسی ارشد داشت در دانشگاه شهر ویتنبرگ شروع کرد به درس دادن فلسفه و همزمان خودشم هم برای دکترای الهیات داشت درس میخوند. علاوه بر این، مارتین لوتر برای اینکه دقیقاً دقیقا متوجه بشه که در کتاب مقدس چی نوشته شروع کرد به یادگیری زبان های و یونانی چرا که نسخه های اصلی کتاب مقدس به این زبان نوشته شده بودند. اون زمان کتاب مقدس فقط به زبان لاتین ترجمه شده بود و مارتین لوتری که زبان مادریش آلمانی بود یا باید ترجمه لاتین رو میخوند که خب ترجمه هم سلیغهی بود یا اینکه میرفت زبان ابری و یونانی رو یاد میگرفت که مارتین راه حل سخت دوم را انتخاب کرد تا به نتایج دقیقتری برسه تو همون دورانی که مارتین لوتر داشت در دانشگاه درس میداد یه نظر انتقادی به آموزه های کلیسای کاتولیک هم داشت و چون اون زمان پاپ اعظم برای تأمین بودجه بازسازی کلیسای بزرگ روم شروع کرده بود به فروش برگه های بخشایش گناهان لوتر این کار کلیسا و این کار پاپ رو مغایر با اصول مذهبی میدونست و بهش نقد داشت. منتها همچنان مثل اکثر های دیگه لوتر دم دستگاه کلیسا رو قبول داشت و برای پاپ هم ارزش و احترام خاصی قائل بود. برای پاپ و برای کلیسای روم ارزش قائل بود تا اینکه مارتین لوتر یه سفر رفت به روم. سفر روتر به روم یه مأموریت کاری بود. ولی خب کیه که دوست نداشته باشه روم رو ببینه؟ مغر پاپ با اون کلیساهای معروف و بزرگ خیلی از مسیحا آرزو داشتن بتونن اونجا رو زیارت کنن و لوتر 27 ساله هم از این قاعده مستثنان نبود در روم لوتر هم مثل مسیحای دیگه رفت به بازدید و زیارت کلیسای معروف سانتا اسکالا و وقتی رسید اونجا متوجه شد که پدران روحانی در ورودی کلیسا مشغول فروختن برگه های آمرزش یا همون کاغذهای بخشایش گناهن. داستان این بود که شما می جلوی در کلیسای سانتا اسکالا و اونجا پول میدادی و اسم یکی از رفتگانت که میخواستی گناهانش پاک بشه و به بهشت بره رو میدادی به پدرای روحانی. بعد که پدران روحانی پول رو می گرفتن اسم مرده شما رو روی برگی که از قبل متنشو آماده کرده بودن می نوشتن و میدادن دستت. برگه بخشایش گناهان حالا شما باید برگه ها رو دستت می و پله های کلیسا رو چهار دست پا می رفتی بالا و همینطوری که چهار دست پا از پله بالا می رفتی باید یه دعای مخصوص هم می خوندی همچی که می رسیدی بالای پله ها یه اون دنیا مرده مرده نظرت می تو بهشت سند انتقال مرحوم از جهنم به بهشت یا از برزخ به بهشت هم که دستت بود همون برگه ای که پدر روحانی داده بود خب اگه شما پولدار بودی میتونستی برای همه مردهات پول بدی و خانواده مردهات رو دست جمعی بفرسی بهشت اگرم نه که دیگه افراد درجه یک رو حتما باید بهشتی میکردی و تقریبا همه هم این کار رو میکردن و بازار فروش این برگه ها توسط کلیسا داغ داغ بود مارتین لوتر هم رفت پول داد و برای آمرزش پدر بزرگش یه کاغذ گرفت دستش و پله رو چار دست پا رفت بالا ولی مارتین لوتر یه فرقی با بقیه داشت فرقش هم این بود که اون همینطور که پله ها رو داشت میرفت بالا به این کار ای که داشت میکرد کم فکر کرد و وقتی که رسید بالای پله ها برای جهالت خودش و مردمی که همراهش بودن تأسف خورد و اونجا بود که لوتر مطمئن شد که کلیسا داره مردم رو فریب میده پاپ داره از احساسات مردم سوء استفاده میکنه و روحانیون به نام دین دارن مردم رو میچاپن. تا قبل از سفر به روم این شهر برای لوتر شهر مقدس و شهر شاهدای باوفای مسیحیت بود. ولی با توجه به اون چیزی که چشماش داشت میدید، لوتر متوجه شد که در این شهر مقدس چقدر کفر و شرک رخنه کرده و این موضوع اونو سخت آزرده خاطر کرد. به قول خودش هر جا که خدا کلیسایی بنا کنه شیطان هم معبد خودش رو همونجا می سازه و هر جا که کلیسایی بزرگتری داره معبد شیطانش هم بزرگتره شهر مقدس روم از دور نمای بسیار زیبا و روحانی داشت ولی وقتی که لوتر به شهر رسید بیش از هر چیزی زشتی و تحجر و کفت دید و اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که کلیسا باید اصلاح بشه کلیسایی که خودش منشأ تمام شرارت‌ها بود 19 ماه بعد از بازگشت از روم، مارتین لوتر، فوق لیسانس دانشگاه علوم انسانی و راهب سومه آگوستینی دکترای خودش را در رشته الهیات از دانشگاه ویتنبرگ گرفت. لوتر در اکتبر سال 1512 و در 29 سالگی دکترای الهیاتش رو گرفت و کمی بعد هم در همون دانشگاه مشغول تدریس شد و کرسی درس الهیات دانشگاه بسیار معتبر ویتنبرگ رو به دست آورد. کرسی که قبل از لوتر به مدت ده سال در اختیار پدر معنویش یعنی همون دکتر اشتاپیتس بود. حالا دیگه لوتر این شانس رو داشت که بتونه نقد خودش به دستگاه کلیسا و شخص پاپ رو در دانشگاه به دانشیانش منتقل کنه. البته که لوتر تنها کسی نبود که به دم و دستگاه کلیسا نقد داشت و در اوایل اپیزودم گفتیم که این نقد از سمت عوام هم به کلیسا وارد بود. مونتا فرق لوتر این بود که اولا اون خودش هم کشیش بود، روحانی بود. دوما لوتر امسان آگاه و با معلوماتی بود و اقدامات کلیسا رو بر مبنای کتاب مقدس و انجیل به نقد می‌کشید. لوتر برای اینکه بتونه انجیل و فرامین مسیح رو بهتر و درست‌تر درک کنه گفتیم که رفته بود زبانهای عبری و یونانی یاد گرفته بود. او متوجه شد که ترجمه لاتین اناجيل یه ترجمه لغت به لغت و مبتنی بر درک عمیق مفاهیم کتاب مقدس نیست و وقتی که خودش سوار بر موضوع شد و تونست انجیل رو به زبان عبری و یونانی بخونه کاملا مطمئن شد که کلیسا داره از انجیل و دین و مسیح سوء استفاده میکنه و برای همین نهزتی رو راه انداخت که این نهزت با استناد به انجیل در مقابل سو استفاده های کلیسا و پاپ قد علم کرد. این نقد و انتقاد به کلیسا باعث شد که نهزت لوتر از روی لحن تمسخرآمیزی نهزت پروتستان نامگذاری بشه. پروتستان به معنی اهل اعتراض. ولی خود لوتر که حرفاش رو متکی بر کتاب خدا می دونست خودش و نهزتش رو انجیلی یا آنجلیست می نامید. هنچنگ که در نهایت اسمی که در تاریخ ثبت شد همون نهزت پروتستان بود. البته که لوتر هیچ وقت خودش رو یک مسلح مذهبی نمیدونست و میگفت که فقط حضرت مسیح یک مسلح مذهبیه. ولی خب حقیقت این بود که نهزت لوتر نهزت انقلاب مذهبی و نهزت اصلاحات مذهبی بود. اصلاحات مذهبی مبتنی بر انجیل. یکی از اولین کارهایی که لوتر انجام داد، چاپ متن کتاب مقدس و متن انجیل روی برگه های بزرگ بود. متن انجیل در وسط صفحه با هاشی های بزرگ در اطراف و فواصل زیاد بین خطوط. لوتر در حد فاصل بین خطوط نکات دستوری و سوالاتی درباره ترجمه هایی که شده بود مینوشت و یا یعنی اینکه معنی خود واژه ها رو یادداشت می کرد و بعد ثابت میکرد که ترجمه فلان قسمت اشتباه و یا برداشت کلیسا از فلان فرمان مسیح، اشتباهه، غلطه. یکی از مهمترین این مواردم مربوط می‌شد به مراسم توبه و توبه نامه که داستان خیلی جالبی داره. خوب دقت کنید. در الهیات قرون وسطای زمان لوتر، لکه گناه، مجازات گناه و تخفیف مجازات الهی با مراسم توبه مدیریت می‌شد. این مراسم سه تا مرحله داشت. پشیمانی، اعتراف و رضایت. اولی مرحله پشیمونی بود. پشیمونی به معنی توبه صادقانه و نادمانه گناهکار از معصیت و گناهی که کرده. طرف گناه کرده الان باید از ته دلش پشیمونش. مرحله دوم اعتراف بود. به این صورت که شخص گناهکار باید توبه نادمانه خودش رو در برابر کشیش علنا اعلام می کرد و به گناهانش اعتراف می کرد و کشیش این اعتراف رو میشنید. مرحله سومم رضایت بود. به این صورت که کشیش به گناهکار میگفت حالا برای اینکه توبت قبول بشه و گناهانت پاک بشه، باید یک یا چند تا کار رو انجام بدی تا بتونی رضایت خدا رو به دست بیاری. کارهایی که کشیشا میگفتن هم متنوع بود. از سفر زیارتی توش بود تا خرید شمدونی های مقدس و وقف مال برای پروژههای ارزشمند کلیسا. کارها تنوع داشت. ولی ته همشون پای پول وسط بود و تو باید پول داشتی که میتونستی گناهانت رو پاک کنی مثلا بابت خرید شمدونی های مقدسی که میتونستن میتونستان گناهانتو پاک کنن و یا زمان زندگی در برزخ رو برات کاهش بدن حاکم منطقه‌ای که لوتر در اون زندگی میکرد شخصی به نام فردریک خردمند که جلوتر بیشتر در برای صحبت میکنی ایشون اومده بود کلی از این شمدونی ها رو خریده بود پول داشت خریده بود فریکی که خردمند جزء بزرگترین جمع کننده های اشیای مقدس و البته شمدونی های مقدس در قرون وستا بود. استاد حدود 19 هزار شمدونی خریده بود که طبق حساب کتاب دقیق کلیسا که مولای درزش نمی رفت تعداد سالها و روزهایی که میشد با این شمدونی ها از برزخ رهایی پیدا کرد برابر یک میلیون و نهصد و نه هزار و دویست و دو سال و دیویست و هفتاد روز بود. بند خدا چون نمیدونست برزخ چقدر طول میکشه این همه شمدونی خریده بود تازه ایشون فردریک خردمند بود ببینید دیگه نابخردا چطور بودن حالا بعضی ها مردم نمیتونستن کاری رو که کشیش برای جلب رضایت خدا میگفت رو انجام بدن و خب بدون جلب رضایت هم گناهانشون پاک نمیشد دیگه همه که مثل فردریک پولدار نبودن این بدبخت ها باید بعد از مرگ میرفتن تو برزخ و سالهای سال منتظر میموندند تا تکلیفشون مشخص شه. اینا چون پول نداشتن و مرده بودن دیگه چاره‌ای نداشتن، باید تو برزخ هم جوری بلا تکلیف منتظر میموندند. در ادامه از اونجایی که کلیسا میخواست یه راهی رو برای چاپیدن اقوام زنده ای این آدم هایی که مرده بودن پیدا کنه، اومد توبه نامه رو خلق کرد. حالا دیگه اگه مثلا طرف پدرش می‌مرد میتونست بره از کلیسا توب ای به اسم پدرش بخره و باباشو از برزخ نجات بده. توب نامه ها رو میشد برای اونایی که قبلاً مردن و الان در برزخ هستن خریداری کرد و بسته به پولی که میدادی یا مرحوم مستقیماً از برزخ خارج میشد یا اینکه سالهایی که باید در برزخ میگذرون کاهش پیدا میکرد. کلیسا اینقدر رعوف و مهربان بود که اومد گفت اشکال نداره اگه پولت کمه میتونی اجلتا هر چی داری رو بدی به من تا حداقل ما بتونیم چند سالی از زمانی که مرحوم شما قراره در برزخ بمونه رو کم کنیم حالا اگه بعداً پولت بیشتر شد بیا که دیگه مرحوم رو به سلامتی و دل خوش راهی بهش کنیم تبلیغات کلیسا برای فروش این توبه نامه جالب و عجیب بود کشیش می اومد به مردم می که آهای اونایی که بچهتون مرده اونایی که پدر مادرتون از دنیا رفته آیا شما صدای زجه پدر و مادرتون و بچهتون رو در برزخ نمیشنوید؟ اونا دارن زجر میکشن و شما را صدا میزنن تا شما با یه سکه به اونا کمک کنید و از عذاب رهاشون کنید. آیا شما نمیخواید پدر و مادرتون و بچتتون رو از زجر و عذاب رها کنید؟ دوزه میگفتن که اصلا مهم نیست مورد شما در این دنیا چقدر گناهکار بوده. اگه مرحوم شما در این دنیا به حضرت مریم هم اهانت کرده باشه و الان در برزخ باشه، با سکه های شما کارش راه میفته اینجا بود که لوتر اومد گفت بابا اینا همش سیاه بازیه قدرت و کارآمدی توبه نامه ها توهمی بیش نیست و فقط یه امید واحی ایجاد میکنه و جای انجیل هم درباره چیزی به نام توبه نامه و این مسخره بازی ها چیزی نوشته نشده این حرف های لوتر در حالی بود که صدور توبه نامه به یکی از راه اصلی کسب درآمد برای اصخوف در سراسر سر اروپا تبدیل شده بود و شخص پاپ هم کارامدی توبنامه ها رو تزمین کرده بود پاپ میگفت این توبنامه ها اون دنیا کار میکنه خیالتونم راحت راحت باشه من تزمین میکنم و خب پاپ بود دیگه خیلی بهش ایمان داشتن نقد بعدی لوتر هم این بود که پاپ اصلا چه جایگاهی داره که بخواد همچین تزمینی بده لوتر خیلی ساده اومد گفت که اگه پاپ همچین توانایی داره که میتونه توبه نامه هایی بده که مرده را از عذاب برزخ نجات بده چرا بابت این کار پول میگیره؟ چرا باید کسی که میتونه گناه کارها را از عذاب نجات بده در راه رضای خدا این کار انجام نمیده؟ بعد هم لوتر اومد گفت بابا اصلا مفهوم توبه این چیزی نیست که شما دارید میگید ترجمه این که از این قسمت انجیل الان دست ماست اشتباهه و مفهوم توبه رو به درستی نمیرسونه. لوتر گفت در این که ما از انجیل داریم اونجایی که خداوند و اربابمون مسیح فرمان داد توبه کنید از واژه یونانی متانوئید استفاده کرده که به معنی توبه کنید ترجمه شده. در صورتی که این ترجمه اشتباهه. این واژه به معنی توبه کردن نیست. کل جمله این مفهوم میرسونه که انسان باید اونچه که انجام میداده را ترک کنه، گناه را ترک کنه و زندگی خودش را اصلاح کنه. پس توبه کنید ترجمه غلطیه و درستش اصلاح کنیده. این تغییر در برداشت مسیح اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. انگار یه راه جدیدی برای اصلاح باز شده بود. در اکتبر سال 1517، یه کشیشی از طرف پاپ اومده بود به شهر ویتنبرگ محل زندگی و تدریس مارتین لوتر و این کشیش میخواست با فروختن توبه نامه ها برای ساخت کلیسای بزرگ سنت پیتر در روم پول جمع کنه. لوتر هم گفت از اونجایی که ثروت کنونی پاپ از ثروت پول ترین آدم هم بیشتره چرا ایشون خودش پول ساخت کلیسا رو نمیده و این پول رو از مؤمنان فقیر میخواد بگیره. لوتر تمام نقدهایی که بابت سو های مذهبی کلیسا بخصوص در موضوع فروش توبنامه ها داشت رو جمع کرد و این انتقادات رو با دلایل محکم مذهبی در اعلامیه بسیار معروف 95 ماده ایش منتشر کرد و اعتراضنامه خودش رو که در غالب 95 ماده عنوان کرده بود رو روی درب کلیسای ویتنبرگ با چکش میخوب کرد تا همه بتونن بخوننش. بعدها تاریخ نگاران ضربات پرتنین چکاش لوتر رو به سان زنگ ناگوسی دونستند که مرگ قرون وسطا رو اعلام کرد. برای اینکه بهتر متوجه مضمون این اعلامیه بشیم من بخشهایی از چند تا آیتم این 95 ماده رو براتون میخونم. لوتر نوشته بود روحانیونی که شفاعت رو وز میکنن و بخشایش میفروشن و اصحار میکنن که شفاعتی که توسط پاپ فروخته میشه بار همه گناهان اشخاص رو سبک میکنه و گناهان رو آمرزیده میکنه سخت در اشتباهن و اون دسته از مردمانی که دلشون رو به این وعده های دروغین خوش کردن در گمراهی و زلالت به سر میبرن اون کافرهایی که میگن میتونن انسان رو از برزخ نجات بدن و یا بخشایش گناهان رو بخرن اینا خودشون جاشون تو دوزخه قوانین شرعی و فقه کلیسایی توبه رو فقط بر زنده ها جایز میشماره و به هیچ عنوان قادر نیست برای مردگان حکم صادر کنه مسیحیان باید متوجه این موضوع باشند که اون کسی که یه آدم محتاج و فقیری رو میبینه و بی اعتناع از کنارش رد میشه و در همون حال پول میده آمرزش نامه و توبه نامه از پاپ میخره تا توبهش قبول بشه این شخص مورد خشم خدا قرار میگیره ماسیو باید یاد بگیرن کسی که درآمد ناچیزی داره باید این درآمد رو جهت تأمین مایحتاج خونوادش خرج کنه نه اینکه بره باش توبه نامه بخره اصلا به جای اینکه پاپ هر روزه صدها بار اف خودش رو به اشخاص مؤمن بفروشه چرا نمیاد یه باره همه رو مشمول اف و رحمت خدا قرار بده پاپ نه میخواد و نه میتونه که همه گناه ها رو با توبه نامه ببخشه این خطایی فاحش و خطرناکه که کسی فکر کنه میتونه گناهان خودش رو با پول پاک کنه. چرا که خداوند بدون اجر و مزد و فقط از سر رحمت بیمنت گناهانش رو میبخشه و چیزی هم در قبالش نمیخواد جز زندگی سالم و صحیح مؤمنانه در پایانم لوتر گفت که درباره چیزایی که گفتم هیچ تردیدی ندارم و شما هم هیچ شکی نداشته باشید. چون که به این چیزایی که گفتم آشکارا در متون کتاب مقدس اشاره شده. خب در الامیه 95 گانه لوتر در مجموع سه تا گزاره اصلی وجود داشت که برای جنبش اصلاح دینی در پایان قرون وسطا بسیار پراهمیت بود. اولین مورد این بود که خداوند همه بندگان خودش را برابر آفریده. پس کشیش‌ها یا روحانیون نمیتونن مدعی بشن که به خدا نزدیکترن یا نماینده خدا هستند. دومین مورد اینه که ایمان دینی حاصل پیوند روحانی و مستقیم بین خدا و قلب انسانه و امری وجدانی و آزاده یعنی اگه از روی جهل یا با فشار باشه هیچ ارزشی نداره و مورد آخر اینکه پیوند انسان با خدا به طور مستقیم و از راه درک کلام الهی صورت میگیره که در کتاب مقدس نقل شده و در دسترس همگانم هم هست این رابطه به میانجی یا واسطه هم نیاز نداره پس روحانیون حق ندارن خودشون رو واسطه ی ارتباط بشر با خدا کنن و این موضوع رو امتیازی برای خودشون بدونن این چندتا موضوع ساده جهانبینی قرون رو که یک سره بر دین استوار بود رو از ریشه تکون داد هم ایمان دینی رو از گزند مقامات دنیاوی محفوظ نگه داشت و همین که راه رو برای پیشرفت جامعه بشر برپایه علم و خرد هموار کرد
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: اعلامی 95 مادهی مارتین لوتر در عرض دو هفته در کل آلمان و در عرض دو ماه در کل اروپا ترجمه و منتشر شد و مثل بمب صدا کرد. دلیل اصلی این که صحابتهای لوتر، و این اعلامیه 95 ای به سرعت در آلمان و اروپا پخش شد چیزی نبود جز اختراع ماشین چاپ اصلا بدون اقراق یکی از اصلی ترین دلایل ظهور رونسانس در اروپا و پایان دوران قرون رو میشه اختراع ماشین چاپ دونست ماشین چاپ تازه اختراع شده بود و در دسترس دانشگاه و کلیسا قرار گرفته بود و باعث شده بود که اطلاعات و آگاهی به راحتی تکثیر و منتشر بشه و در دسترس عموم قرار بگیره لوتر هم از همون روزهای اول تدریسش از ماشین چاپ استفاده میکرد و علاوه بر اینکه های مختلف خودش درباره موضوعات مختلف رو تکثیر میکرد و در اختیار دانشجویان و اساتید در سایر شهررا قرار میداد علاوه بر این لوتر اومده بود یه شکل جدیدی از کتاب مقدس رو هم زیر نظر خودش برای دانشجوهاش چاپ کرده بود شکل جدید که قبلا هم بهش اشاره کردیم به این صورت بود که متن کتاب مقدس در وسط صفحه با فواصل زیاد بین خطوط و حاشیه‌های بزرگ چاپ شده بود و لوتر در طول تدریسش فضاهای خالی رو پر می کرد و تو این فضاها تعاریف واژگان و ترجمه های صحیح و نکات دستوری مهم رو یادداشت میکرد و دانشجوهاش هم همراهش می و اینطوری امکان تحقیق و پژوهش در کتاب مقدس هموارتر شده بود. در کل قطعاً بدون ماشین چاپ ایده های لوتر از حلقه بحث های دانشگاهی خارج نمی شد. ولی به لطف انتشار و توضیح رساله ها و مخصوصاً 95 رساله معروف کل اروپا در عرض دو ماه حرف های مارتین لوتر رو خوند و شنید. لوتر علاوه بر انتشار رساله 95 ماده ایش، یه نامه هم برای اسقف اعظم نوشت و در نامش درباره سوء استفاده از مذهب گفت و اعلامیه 95 مدهیش هم زمیمه نامش کرد و نامه دست به دست رفت و رسید به واتیکان و شخص پاپ. پاپ لوه هم یه متخصص الهیات و معمور کرد که سریعا پاسخ مارتین روتر رو بر مبنای اصول مذهبی بده. یه راهبی به نام پیریاس که مدافع پروپاگورس اقتدار پاپ بود. پریریاس فوراً در پاسخ به رساله 95 مدهی لوتر یه رساله‌ای به نام با به قدرت پاپ نوشت و به صحبتهای لوتر واکنشتشون داد. پریریاس منطق خودش رو رو چهار اصل بنیادی گذاشت. اولین اصل می گفت که کلیسای جهانی، کلیسای رومه و پاپ ریاست این کلیسا رو عهده داره. اصل دوم می پاپ نمیتونه در فهم دوچار خطا بشه و کارش درسته. اصل سوم میگفت هر کسی با اصول اول یا دوم مخالفت کنه مرتده و انجام پیری در اصل چهارم و در مواجهه مستقیم با لوتر گفت که کسی که درباره توبه نامه ها بگه که کلیسای روم نمیتونه اونا رو سادر کنه اونم هم مرتده. همینقدر قانه کننده. قشنگ اومد دور پاپ و کلیسا یه خط قرمز کشید و گفت که اگه کسی وارد این خط قرمز باشه و بخواد حرف اضافی بزنه اون شخص مرتده بر مبنای همین استدلال در هفته اوت 1518 کلیسای روم تصمیم خودشو گرفت و گفت که لوتر قدرت به نامه ها را انکار کرده و بنابراین باید در دادگاه محاکمه بشه همون دادگاه های تفتیش عقاید معروف کلیسا به لوتر شست روز فرصت داد که بتونه خودش رو تحویل کلیسای روم بده. در این حال کلیسا یه نامه هم به نماینده پاپ در آلمان زد و دستور دستگیری مارتین لوتر رو صادر کرد و گفت که مارتین لوتر بعد از بازداشت به جرم ارتداد باید به روم منتقل بشه و اونجا محاکمه بشه و بعد هم در آتش سوزونده بشه. این اتفاق اصلا تازگی هم نداشته و قبلا هم برای معترضین که شبیه به لوتر اعتراض کرده بودن اتفاق افتاده بود. ولی برای مارتین لوتر این اتفاق نیفتاد. و دلیلشم به طور مشخص برمیگشت به سیاست پادشاهی و قرور و بلند پروازی های فردریک خردمند. راجع به فردریک خردمند قبلا صحبت کردیم همون که شم دنیا و اشیاء عتیقه مذهبی جمع جمعی کرد. ایشون حاکم بخشی از امپراتوری مقدس روم در آلمان بود، حاکم و پادشاه ایالت ساکسونی که دانشگاه و شهر ویتنبرگ محل زندگی و تدریس مارتین لوترم تو همین ایالت بود جدای از این فردریک که خردمند یکی از هفت نفر صاحب رأی در انتخاب امپراتور مقدس رومن بود. اون زمان سیستم این صورت بود که برای انتخاب امپراتور جدید هفت نفر حق رای داشتن. سه نفر از انتخاب کننده ها کشیش بودند و چهار نفرشون هم حاکم یا لرد های مختلف بودند که یکی از این چهار نفر همین آقای فردریک خردمند بود که تصمیم گرفته بود از مارتین لوتر حمایت کنه این حمایت دو تا دلیل اصلی داشت اولش ظهور ملیگرایی آلمانی بود در اواخر قرون وسطا احساس خیلی از آلمانی ها این بود که سالهاست پاپ داره ازشون سوء استفاده میکنه. و پول آلمانی‌ها را ازشون میگیره و میبره در کلیسای روم اونجا خرج می‌کنه اونجا کلیسا میسازه تعمیر میکنه. خب چرا این پول نباید خرجه ایالت خودمون بشه این اندیشه ملیگرایی آلمانی در ذهن فردریک هم نقش بسته بود و برای همین هم فردریک همچین از نقد‌های لوتر به پاپ و کلیسای روم بعدش نمیومد. انگار لوتر داشت حرف در آلمانی‌ها رو میزد. دلیل دوم حمایت فردریک خردمند هم شهرت ناگهانی لوتر بود. شهرت لوتر باعث شده بود که دانشگاه ویتنبرگ در کل اروپا سر زبونا بیفته. این دانشگاه رو خود فردریک تأسیس کرده بود و خیلی هم بهش تعلق خاطر داشت و تأسیس این دانشگاه رو بزرگترین افتخار زندگیش میدونست حالا هم که یه ستاره درخشان به نام مارتین لوتر داشت در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه میدرخشید بعد از انتشار اعلامیه 95 مادهی، اساتید و دانشی های زیادی از سراسر سر اروپا برای دیدن مارتین لوتر و شنیدن صحبتهاش به سمت دانشگاه ویتنبرگ سرازیر شدند و فردریک به هیچ وجه نمیخواست این توجه رو از دست بده. جمعیه جهات فردریک تصمیم گرفت که همچین زیرپوسی و با سیاست از مارتین لوتر حمایت کنه. وقتی لوتر ای رو دریافت کرد که ازش خواسته شده بود خودش رو به مقامات رسمی کلیسا در روم معرفی کنه و یه خودش رو تحویل به و محاکمه بشه لوتر اومد از فردیک درخواست کرد که اول بذارن حرفش در خاک آلمان توسط نماینده پاپ شنیده بشه بعد اگه اوضا خوب پیش نرفت بره به دستگاه روم اونجا محاکمه بشه فردیک هم این درخواست رو به روم منتقل کرد و هرجوری بود تونست نظر مساعد روم رو برای این کار جلب کنه در واقع اگه فردریک نبود، نه تنها پاپ نمایندش رو برای شنیدن سخنان کوفرامیز لوتر به آلمان اعزام نمی کرد، بلکه لوتر باید مستقیم می رفت و در دادگاه های تفتیش عقاید، اونجا محاکمه می شد. به واقع اگه حمایت فردریک نبود، به احتمال بسیار زیاد نهضت اصلاحی کلیسا در همون سالای 1512 به پایان می رسید و ازش جز فصلی کوتاه در تاریخ کلیسا چیزی باقی نمی موند. اتفاقی که برای آدمای قبل از لوتر هم افتاده بود. خب این دیدار لوتر با نماینده پاپ فرصتی بود برای لوتر که بتونه جونش نجات بده و با یه توبه خشک و خالی قضیه رو حل و فصل کنه. در صورت در عواسط ماه اکتبر سال 1518 کمی کمتر از یک سال بعد از انتشار 95 رساله با حمایت پادشاه فردریک خردمند نماینده پاپ با مارتین لوتر 35 ساله در شهر آگزبورگ دیدار کرد مارتین لوتر به همراه پدر معنویش دکتر اشتاپیتز از ویتنبرگ به آگزبورگ رفت و از اونورم ورم نماینده پاپ شخصی به نام کاردینال کایتان از روم به آگزبورگ اومد در دیدار دو ای که بین کاردینال کایتان و مارتین لوتر انجام شد کاردینال کایتان مدام سعی می کرد که لوتر را مجبور به پذیرش اشتباهش کنه. و لوتر رو مجبور کنه که مقام و اقتدار پاپ رو به رسمیت بشناسه و با گفتن کلمه توبه از ادعاهاش کوتاه بیاد از اون طرف هم لوتر سعی میکرد با استدلال هایی که مستقیم از انجیل می‌آورد، به کاردینال ثابت کنه که ادعاهاش غلط نیستن البته که هیچ کدومشونم نتونستن به چیزی که میخوام برسن نه لوتر از ادعاهاش کوتاه آمد و نه کاردینال کایتان قانه شد کاردینال کایتان با وجودی که شخصیت نسبتاً مثبتی هم داشت ولی انگار اصلاً گوش شنوایی نداشت و با توپ پر اومده بود که فقط لوتر رو محکوم و مجبور به توبه کنه که نشد. کایتان میگفت جدایی از کلیسای روم هیچ راهی برای رستگاری وجود نداره. ولی لوتر با استناد به انجیل ثابت میکرد که اینطور نیست. لوتر میگفت عیسی مسیح خودش هم هیچ‌وقت لباس روحانیت و لباس پاپ رو تنش نکرد. توجه کنین که لوتر در شرایطی دست از اعتقاداتش برنداشت که میدونست با این کارش محکوم به مرگ میشه. جلسه کایتان و لوتر بدون هیچ نتیجه به پایان رسید و لوتر توبه نکرد که نکرد و با این کارش حکم قتل خودش هم امضا کرد. حالا دیگه نه تنها لوتر مجرم و گناهکار بود بلکه طبق قانون سلسله مراتبی کلیسا پیدر روحانی لوتر یعنی دکتر هم تو این ماجرا گیر افتاده بود و طبق قانون چون لوتر تحت سرپرستی کلیسای ایشون بود دکتر اشتاپیتس باید سریعا لوتر رو به مقامات روم تحویل میداد وگرنه خودش هم گناهکار بود از طرفی دکتر اشتاپیتس به هیچ وجه راضی به تحویل دادن لوتر نبود و از طرف دیگه پای اعتبار و حتی جون خودش در وسط بود فقط یه راه وجود داشت دکتر اشتاپیتس به مارتین لوتر گفت زانو بزن و بعدش گفت به نام عیسی مسیح من تو را از تعهد به فرقه آگوستین آزاد می کنم و به رحمت خدا می سپارمت من دیگه پدر تو نیستم ولی همیشه پدر معنوی تو باقی می مونم حکم پاپ برای توقیف لوتر اینطوری به تعویق افتاد و مسئولیت تحویل لوتر از دوش دکتر هم برداشته شد بلا فاصله بعد از جلسه نافرجام لوتر با کاردینال کایتان، مارتین لوتر از ترس اینکه همونجا دستگیر نشه، با اسبی بدون زین از آگزبورگ برگشت به شهر خودش ویتنبرگ تا زیر سایه فردریک خردمند مدتی در امان باشه. در ویتنبرگ جو شهر کاملا به نفع لوتر بود. هم مردم با هاش همراه بودن و هم اساتید دانشگاه ویتنبرگ تازه دانشگاه های دیگه آلمان هم اعلام کردند که موزه لوتر چندانم بیاساس نیست خب لوتر برگشت به ویتنبرگ ولی قرار نبود کلیسا و پاپ بیخیالش بشن پاپ بلا فاصله یه و فرستاد به ویتنبرگ و از فریدریک خیرتمند رسما درخواست کرد که مارتین لوتر رو تحویل بده ولی فریدریک درخواست پاپ رو رد کرد و گفت لوتر هیچ جایی نمیره و اگه هر گناهی هم مرتکب شده باید در آلمان محاکمه بشه فردریک میدونست که اگه پای لوتر به روم رسه بدون تردید دادگاه تفتیش عقاید محکوم به مرگش میکنه و خیلی زود کشته میشه. همزمان با این اتفاقات کلیسای روم اعلام کرد که مارتین لوتر مرتده و پاپ دستور داد تمام کتابها و رساله های لوتر سوزونده بشه. در روم کتابهای لوتر رو سوزوندن، و در عوضش در ویتنبرگ تعدادی از طرفداره لوتر به همراهی خودش فرمان پاپ برای دستگیری لوتر را آتش زدن و توبه نامه ها رو اوضاع روز به روز داشت وخیمتر می شد. از یک طرف در آلمان و به خصوص در ایالت ساکسونی محل زندگی و تحصیل لوتر مارتین لوتر و طرفداراش علیه توبه ها و فساد کلیسا قیام کرده بودند و حمایت حاکم ایالت فردریک داشتند، از طرف دیگه در روم پاپ لوتر رو مرتد میدونست و سوزونده بود و به امپراتور روم فشار می آورد که دستور بازداشت لوتر رو صادر کنه حالا دیگه این امپراتور بود که باید تصمیم نهایی رو می گرفت ولی خب وسط این اوضاع بلبشو امپراتور مرد امپراتور ماکسیمیلیان اول در ژانویه سال 1519 بعد از 26 سال حاکمیت از دنیا رفت و نوه 19 ساله ایشون به نام چارلز به عنوان امپراتور روم مقدس انتخاب شد. چارلز پنجم یا کارل پنجم. قبلا هم گفتیم که در فرایند انتخاب امپراتور فردریک خردمند یکی از هفت نفری بود که حق رأی داشت و اینجا بود که فردریک خردمند تونست به واسطه حق رأی که داره یه امتیازاتی رو از امپراتور 19 ساله جدید بگیره. یکی از امتیازات این بود که چارلز اجازه بده شاهزاده های آلمانی در قلمرو خودشون با اقتدار بیشتری حکومت کنند و مستقلتر از قبل بشن. همونطور که اشاره کردیم امپراتوری روم در واقع بر تمامی سرزمین های امپراتوری مستقیم حکومت نمیکرد و هر بخش از امپراتوری دوک و حاکم خودشو داشت که حالا قرار بود این حکام مستقلتر هم بشن. از اون طرف فراموش نکنیم که پاپ همچنان قدرت زیادی داشت، و اونم داشت به امپراتور فشار می آورد که تکلیف روتر رو مشخص کن و دستگیرش کنه و اینجا دیگه باید امپراتور جدید تصمیم میگرفت چیزی که مشخص بود و فردریک هم نمیتونست جلوشو بگیره این بود که در هر صورت مارتین لوتر باید در دادگاه تفتیش عقاید محاکمه میشد و راه در روی هم نداشت و فردریک خردمند هم نمیتونست جلوی این موضوع رو بگیره. برای همین فردریک اومد تمرکزش رو, رو روی این موضوع گذاشت که اوکی لوتر اگه قرار محاکمه بشه و اگه قرار دادگاه تفتیش عقایدی براش تشکیل بشه این دادگاه باید در آلمان باشه فردریک داشت تمام تلاشش رو برای زنده نگه داشتن لوتر می‌کرد و این تنها کاری بود که از دستش برمیومد. فردریک خودش شخصا رفت از امپراتور درخواست کرد که اجازه این کار داده بشه و با اصرار زیاد فردریک و علی مخالفت پاپ امپراتور موافقت کرد که دادگاه تفتیش عقاید لوتر در آلمان و در شهر ورمز برگزار بشه. پاپ هم دیگه کوتاه اومد چون میدونه در صورت خروجی دادگاه چیزی جز حکم مرگ مارتین لوتر نیست. خردمندی و زیرکی دیگه که فردریک کرد این بود که از امپراتور قول گرفت جان لوتر تا زمان برگزاری دادگاه در امان باشه. فردریک میدونست که در سفری که لوتر از ویتنبرگ به سمت ورمز داره به احتمال زیاد ممکنه های پاپ خاست جون لوتر رو بکنن و تو راه بکشنش. جاسوسای پاپ همه جا بودن و پاپ برای سر لوتر جایزه گذاشته بود و البته فاصله ویتنبرگ تا شهر ورمز هم زیاد بود. برای همین که خیرتمند از امپراتور خواست که امنیت لوتر رو تأمین کنه و امپراتور هم قول داد که گارد ویژه خودش رو برای انتقال لوتر اعزام کنه و همین اتفاق هم افتاد. در نهایت قرار شد دادگاه مارتین لوتر با حضور شخص امپراتور نماینده پاپ فردریک خردمند و تعداد زیادی از اهالی صاحب نظر و بزرگان الهیات در شهر ورمز برگزار بشه دادگاهی که در اون یا باید مارتین لوتر از موضعش کوتاه می اومد و توبه میکرد و یا اینکه جونش از دست میداد و این بار راه فراری هم در کار نبود چیزی که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی مارتین روتر بود که با حمایت برند پروشاین و مجموعه گردشگری نارون و با همکاری خانومها ها نکیسا عبداللهی پرستو کرمی و منا هیدری تولید شده امیدوارم که خروجی کار رو دوست داشته باشید ممنون که به رخ گوش میدید و سپاس فراوان که ما رو همراهی می کنید امیر سودبخش بحمن 1402